0: Selamat jumpa para pendengar podcast Ayo Melek Mutu, podcast yang dipersembahkan oleh Mutu Internasional yang secara konsisten mengkampanyekan hidup bermutu, termasuk uh, berkaitan dengan topik malam ini kita akan membahas tentang anti korupsi sejak uh, di bangku kuliah, bahkan mungkin anti korupsi itu sejak di bangku sekolah atau dalam kehidupan sehari-hari. Intinya adalah kita ingin membahas bahwa korupsi ini menjadi concern kita bersama untuk diperangi karena sangat uh, merusak sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, bernegara. Nah, sehingga pihak-pihak yang terlibat bukan hanya uh, Komisi uh, pemberantasan Korupsi, pemerintah atau lembaga-lembaga yang berkaitan dengan anggaran negara. Kita tahu juga perguruan tinggi mempunyai concern untuk mendidik mahasiswanya untuk bersikap anti-korupsi. Ini sejalan dengan misi Mutu Internasional, perusahaan yang bergerak di bidang testing, inspeksi, dan sertifikasi. Itu untuk mensosialisasikan sistem manajemen anti-penyuapan yang terkait juga dengan korupsi. Nah, malam ini hadir Mbak Alfikalia, nanti selain akan memperkenalkan diri lebih lengkap, beliau adalah koordinator mata kuliah anti-korupsi di Universitas Paramadina dan juga penyuluh anti-korupsi bersertifikat eh, KPK. Jadi, eh, mungkin sebagian dari para pendengar sudah tahu, uh, para Madinah merupakan salah satu perguruan tinggi mungkin satu-satunya ya Mbak Alfi, yang mempunyai kurikulum anti-korupsi. Uh, uh,
1: sekarang sudah banyak sih Pak. Sudah, sudah banyak.
0: banyak ya sekarang. Mungkin pionir ya para Madinah.
1: Ya, termasuk salah satu pionir kita. Oke,
0: okay, baik. Kita ingin dengar dari Mbak Alfi Kalia. Beliau juga seorang psikolog. Uh, sehari-hari kalau untuk Mata kuliah di Para Madinah mengajar di program studi ilmu psikologi ya, Mbak.
1: Iya betul Pak.
0: Nah, mungkin Mbak Alfi be bisa bercerita sejarah perjalannya, perjalanannya, mengapa Para Madinah concern terhadap perilaku anti korupsi ini, Mbak.
1: Baik, sebelumnya terima kasih Pak Firman. Jadi Para Madinah itu secara resmi mulai menyelenggarakan mata kuliah. Anti korupsi itu sejak 2008, jadi semester gasal 2008-2009.
0: Sudah 12 tahun. Jadi,
1: betul, sudah 12 tahun berlalu. Jadi, kenapa kita menyelenggarakan mata kuliah ini adalah pada saat itu pimpinan universitas memang kalau tahun itu kan memang apa namanya kasus korupsi itu kelihatan banget Pak merajalelanya sejak 2007 gitu ya 2006 kita lihat banyak banyak kasus korupsi dan uh, pimpinan universitas pada saat itu sekitar 2007 nih mikir kita harus melakukan sesuatu nih gitu ya supaya nanti uh, mahasiswa kita itu atau lulusan kita itu tidak terjebak ke dalam kasus-kasus korupsi seperti ini tambah lagi kita lihat bahwa statistiknya sebenarnya koruptor itu white collar crime sebenarnya jadi banyak lulusannya itu lulusan berpendidikan sebenarnya gitu yang kena kasus korupsi jadi eh, apa namanya kita menganggap itu penting dan sebagai salah satu wujud dari gerbang pendidikan terakhir sebelum mahasiswa itu turun ke masyarakat kan lewat pendidikan universitas gitu jadi ya. makanya pada saat itu diputuskanlah bahwa mata kuliah anti korupsi menjadi wajib eh, akan diselenggarakan di universitas Dan itu wajib bagi seluruh mahasiswa, tanpa kecuali. Jadi seluruh prodi waktu itu ada 8 prodi, eh, S1. Nah, ke-8 prodi itu mulai dari falsafah sampai uh, DPI, desain produk, desain komunikasi visual, psikologi komunikasi, HI, e manajemen, teknologi informasi, itu semua wajib mahasiswanya mengikuti mata kuliah anti korupsi, seperti itu. Jadi menjadi mata kuliah wajib universitas setara dengan Pancasila. Jadi kan kalau dulu kan standarnya mata kuliah universitas itu kan ada empat ya Pak. Pancasila, bahasa, agama, agama gitu ya. ya. Nah, jadi mata kuliah anti korupsi menjadi setara dengan mata kuliah-mata kuliah tersebut. Begitu oh. ceritanya Pak.
0: Apa yang dilihat ketika merancang kurikulum anti korupsi? Kan Kita bukan hanya sekedar... apa namanya mengajarkan korupsi itu tidak baik korupsi itu merugikan negara pasti ada rancangan khusus yang berawal dari perspektif kampus mahasiswa ini makhluk seperti apa akan menjadi seperti apa sehingga untuk mencegah mereka korupsi pada saat terjun ke dunia kerja itu harus diberikan pemahaman seperti ini nah itu Bagaimana mulainya menyusun kurikulum anti korupsi ini? Masih uh, perspektif melihat mahasiswa itu seperti apa, Mbak? Oke,
1: okay. jadi sebenarnya karena waktu itu 2008 itu sama sekali belum ada kampus sama sekali Pak yang menyelenggarakan di 2008. Oke. Okay. Jadi tapi waktu itu sudah ada uh, di UIN Jakarta. Dia sudah sebenarnya sudah punya buku tentang anti korupsi. Tapi waktu itu di UIN belum diselenggarakan mata kuliahnya. Oke. Okay. Gitu. Jadi berbekal semangat tadi kita punya buku, ya buku yang sudah adalah yang bisa kita jadikan bahan ajar. Uh, dari situlah kemudian apa para pionir dosen-dosen uh, anti korupsi pada saat itu tuh berkumpul bersama. Kita merumuskan uh, untuk level mahasiswa itu perlu dikasih materi tentang apa sih, gitu ya. Jadi uh, karena korupsi itu sendiri sebenarnya eh, apalagi kalau kita lihat kerennya saat ini pak mereka mungkin belum tentu dengar berita atau mendengar tahu bahwa ada kasus korupsi kecuali mereka baca portal berita atau nonton TV
2: okay.
1: gitu jadi pemahaman mereka tentang korupsi itu apa nggak begitu jelas jadi kita berikan mulai dari definisi jadi kita membangun pengetahuannya dulu okay. ya dari membangun pengetahuan ini Kemudian kita mengajak mereka untuk melihat korupsi secara nyata.
2: Hmm.
1: Nah, mulailah nanti kemudian masuk kita ada investigasi okay. kasus korupsi kecil gitu. Nah, di sini mahasiswa kemudian turun langsung ke lapangan menyelidiki kasus korupsi. Nah, tentang ini kita juga dapat bantuan kalau saya nggak salah waktu itu dari ICW tentang bagaimana sih melakukan investigasi. nah itu kita kerja bareng tentang uh, bagaimana menyusun materinya kemudian uh, melihat kasus korupsi itu di persidangan
2: uh -huh.
1: jadi kita meminta mahasiswa datang ke pengadilan tipikor uh -huh. mengikuti menjalami sidang seperti itu nah lalu juga kita sediakan uh, kabutan kerjasama sama KPK ada film-film tentang berkaitan dengan korupsi gitu ya jadi uh, media belajarnya banyak Jadi memang ada media pengetahuan, ada dari buku, lalu kemudian ada uh, penyelidikan langsung ke lapangan, ya mereka kunjungan ke apa namanya pengadilan tipikor uh, dan juga film-film.
2: Hmm.
1: Nah perlu diingat 2008-2009 itu sangat limited sources pak. Jadi dari situlah kemudian sampai 12 tahun ini uh, pendidikan anti korupsi itu berkembang gitu ya KPK juga apa namanya sebagai apa namanya lembaga yang memotori juga bagian dikian masnya juga kemudian menyuruh apa memberikan fasilitas-fasilitas lah mulai dari game kemudian berbagai buku yang jadi bisa jadi sumber dan juga untuk mahasiswa jadi begitulah awalnya kami merancang jadi kita tahu memang nggak mungkin cuma teori gitu ya untuk mahasiswa apalagi kami enggak punya fakultas hukum. Hmm. Nah, jadi dengan kita enggak punya fakultas hukum, jadi akhirnya materi tentang hukum memang kita masukkan, tapi biasa kita mengundang narasumber dari KPK. Hmm. Nah, itu juga, Pak, kuliah tamu. Kita undang pembicara-pembicara memang pakar dalam kasus-kasus korupsi, pembahasannya, pendekatannya, gitu ya. Nah, dari situlah kemudian perkuliahan ini menjadi berkembang.
0: Oh, baik. Gitu, Kalau menurut para Madinah sendiri, apa itu, mbak korupsi? tidak semua orang mempunyai satu kata yang disebut korupsi kalau melakukan penggelapan dalam jumlah tertentu tapi ada juga yang ketika kita mengurus KTP di kelurahan pakai uang belikin, itu adalah proses korupsi nah menurut para Madinah sendiri apa itu mbak korupsi
1: korupsi itu kan kalau kita lihat dari bahasa latin ya itu adalah sesuatu yang rusak gitu ya Nah, jadi mulai dari suatu perilaku yang menyimpang, perilaku yang tidak tepat dan sebenarnya kalau kami mungkin memandang korupsi itu bukan hanya dari korupsi sebagai kasus kriminal yang berkaitan dengan keuangan negara, tapi juga berkaitan dengan apa namanya perilaku koruptif berkaitan dengan integritas. Jadi bagaimana dia apa namanya melakukan uh, perilaku yang menyimpang dari uh, apa namanya norma, bukan norma aja ya, apa namanya nilai-nilai kebaikan, gitu, ya, ber, uh, menyimpang dari nilai-nilai kebaikan, dan kemudian itu digunakan demi kepentingan pribadi, hmm. gitu ya, atau kalau kita lihat konteks yang lebih luas hanya uh, kepentingan golongan sehingga akhirnya uh, masyarakat banyak. Ya, itu mendapatkan kerugian karena perilaku kita yang sifatnya sangat egoistis tadi hanya memenuhi keinginan pribadi saja Nah jadi eh, apa namanya di sini eh, perilaku koruptif itu cakupannya tidak hanya sekedar melanggar hukum melanggar eh, peraturan negara tapi juga berkaitan dengan nilai-nilai eh, apa namanya nilai-nilai moral yang lebih luas gitu yang berkaitan dengan kepentingan orang banyak.
0: Kalau penyuapan kan sebetulnya tidak ada masyarakat luas yang dirugikan. Seseorang memberikan upah atau stimulus yang di luar aturan atau di luar apa namanya ketentuan. Kemudian proses sesuatu tadi misalnya ngurus KTP menjadi lebih cepat. nah kenapa dia dimasukkan penyuapan ini ke dalam korupsi pak
1: karena dalam kalau misalnya saya baca peraturannya pak atau kita lihat secara ininya dalam penyuapan itu kan ada proses yang dilanggar sebenarnya oke okay. ada proses yang dilanggar jadi misalnya katakanlah kita ngomongin KTP ya yeah. membuat KTP harusnya tiga hari melalui suap ya Kita kemudian kita ingin mempercepat proses.
2: Oke. Okay.
1: Jadi ada kaitan dengan pelanggaran aturan yang ada sebenarnya dalam proses penyuapan tadi. Yang seharusnya katakanlah tiga hari dia pengen hari itu selesai.
2: Hmm. Gitu.
1: Yang harusnya prosesnya panjang dia pengen itu jadi lebih pendek. Oke. Okay. Nah jadi dalam penyuapan mungkin tidak melanggar uh, kepentingan orang lain. Kalau kita lihat itu kan demi saya gitu. Tapi yeah. yang kita lihat kalau kita penyuapan yang seharusnya ada orang lain yang duluan, karena dia diproses lebih awal, menjadi diundurkan karena kita. gitu Jadi ada pelanggaran aturan sebenarnya dalam kasus penyuapan tersebut.
0: Kalau dari perspektif psikologi, mengapa orang menyuap? Dan juga akhirnya kenapa orang itu mau disuap? <laughs> <laughs>
1: Kalau misalnya penyuapan, Uh, kalau kita lihat dari pengendalian diri, ya, ya, berarti dia itu orang yang tidak bisa mengendalikan diri dalam artian saya mau cepat, ya hmm. enggan menunggu proses. Oke. Okay. Jadi kendali dirinya lemah dalam hal itu. Hmm. Ya, jadi uh, jadi kendali dirinya bahwa saya yang harus utama, saya yang harus didulukan, okay. bahwa dia ada. Jeda waktu yang harusnya dia tunggu dia tidak bisa melakukan itu. Hmm. itu jadi orang ini terbiasa yang kebutuhannya cepat sekali dipuaskan. Hmm. Orang yang tidak bisa menunda dirinya. Ya. Gitu, itu kalau dari segi pribadi. Terus tadi satu lagi apa Pak? Kenapa
0: orang mau disuap Pak dari pihak sebaliknya?
1: Kenapa orang mau disuap? Dari segi psikologi satu. Mungkin kalau kita lihat dari teori kebutuhan, eh, ada kebutuhan-kebutuhan yang eh, dengan apa namanya? Dengan adanya peluang suap tadi, kebutuhan tadi bisa segera dia penuhi.
0: Oke. Okay. Gitu. Jadi
1: ada Tambangan dari uh, Ya, basic needs-nya misalnya ya. yang dianya bisa jadi karena kepepet perlu uang, ada peluang uang cepat, itu dia ambil gitu ya. Uh, lalu bisa jadi kita lihat faktor eh, apa namanya kalau secara sosial eh, dinamika antara bagaimana orang itu memandang dirinya dengan orang yang disuap hmm. gitu atau Relasi. orang yang kemudian disuap ya, ya relasinya jadi dia yang katakanlah merasa dirinya bukan siapa-siapa terus ada orang yang punya kuasa lebih minta kepada dia ya apa namanya konsep dirinya kurang bagus self esteemnya kurang bisa jadi turut nanti misalnya takut di uh, pekerjaannya terancam takut ini takut itu gitu ya nah ini yang kemudian bisa saja membuat dia akhirnya mau mengikuti itu jadi akhirnya memang kembali kepada individunya itu sendiri sebenarnya kenapa dia mau terjebak dalam kasus suap tadi
0: nah untuk pertanyaan yang pertama tadi uh, kalau suatu proses harusnya tiga hari kemudian kita ingin satu hari menempuhnya dengan menyuap Oke, kita bisa mengerti. Seseorang ini mempunyai apa namanya ketidakmampuan ketidak untuk menahan diri. Tapi ada institusi yang misalnya uh, tadi uh, entah buat KTP, pasport atau SIM harusnya tiga hari selesai. Ada uh, pernyataannya selambat-lambatnya empat hari. Tapi ada yang sampai delapan hari nggak selesai, dua bulan nggak selesai. Udah deh daripada lama, uh, bayar aja. atau pakai orang lain yang bisa mempercepat itu atau wah kalau kamu menempuh prosedur yang uh, formal misalnya uh, beberapa waktu yang lalu sekarang sudah jauh tidak seperti itu uh, membuat SIM kalau pakai prosedur yang formal pakai ujian segala enggak ada ceritanya ada orang lulus ujian SIM nah daripada gitu nembak aja nah itu jadi akhirnya menjadi uh, social value atau menjadi praktek lazim di masyarakat yang seperti itu bisa dimaklumi enggak Mbak kalau memang sistemnya eh uh, tadi membuat orang kesal dan itu hanya bisa diatasi kalau menyuap nah, seperti apa Mbak pendapat Mbak tentang itu
1: kalau dari pendapat saya ketika kita memegang nilai integritas hmm. maka eh uh, kalau kita berintegritas berarti kan saya akan mengikuti prosedur yang benar okay. gitu ya Jadi katakanlah ketika saya menyuap itu sebenarnya saya tidak ber, saya berbuat yang tidak benar okay. berdasarkan value saya. Berarti sebenarnya kalau kita kemudian memang faktornya dari luar ya Pak. Tapi ketika kemudian kita melakukan penyuapan tadi karena faktor eksternal maka kita sebenarnya tidak integritas sama diri kita sendiri, okay. sama value yang kita pegang, gitu ya. Nah. sekarang kalau saya ini menjadi diskusi sama mahasiswa pak sebenarnya mm -mm. gitu ya saya sering bertanya ada yang pernah nyogok polisi enggak kalau kena tilang mm
2: -hmm.
1: atau tadi termasuk yang bapak ceritakan gitu ya e, bikin SIM dipersulit ini itu segala macam mm
2: -hmm.
1: saya sering bertanya sama mahasiswa yang benarnya kalian harus bagaimana
2: mm.
1: gitu ya karena kalau kita kemudian akhirnya tergerak mau nggak mau nyuap akhirnya lingkaran setan itu nggak putus itu yang saya bilang sama siswa okay. jadi ketika kita kemudian masuk terjun ke dalam lingkaran suap tadi dan polisi kemudian diperkuat kalau secara psikologi kan sebenarnya perilaku dia begitu diperkuat dengan adanya suapan dari sebagai yeah. uh, pangan. gitu kan jadi dapat reinforcement dia sebenarnya dengan yeah. kita menyuap ketika reinforcement itu selalu datang perilaku mereka me, apa namanya menghalang-halangi orang mendapatkan haknya itu menjadi terus ber, bertahan gitu. Jadi kalau saya pribadi kita pakai mekanisme lapor hmm. bahwa ada tindak ini di tempat ini gitu ya. Dan sekarang kan sebenarnya banyak channel untuk melapor gitu. Hmm. Uh, kita dipersulit dan seterusnya gitu ya. Jadi uh, ibaratnya dalam situasi apapun sebenarnya jangan sampai kita kemudian terjun ke dalam situasi yang seperti tadi
0: gitu masuk ke ya. dalam lingkaran Saya, setan,
1: betul. Saya menyebutnya lingkaran setan karena nggak akan berhenti dia.
0: Ya. Gitu. Nah, kemudian kalau keadaannya seperti itu, apa materi atau kurikulum yang diberikan oleh para Madinah untuk uh, membangun keberanian mahasiswa memotong lingkaran setan atau untuk uh, paham ada hak mereka harus melapor dan sebagainya? apa mbak di dalam materi yang uh, disediakan oleh para Madinah. kan orang berpikir ya udahlah biar orang lain aja yang nggak nyuap saya sih butuh paspor cepet atau saya butuh sim cepet uh, orang lain mau lapor silahkan seperti itu
1: kalau dalam uh, materi kita itu ada instrumen pencegahan korupsi hmm. gitu ya Dalam instrumen tadi kita di situ melaporkan bahwa ada lembaga-lembaga yang kemudian bagaimana kita bisa memberikan pengaduan terhadap apa kasus namanya kasus-kasus korupsi yang kita temui, gitu ya, misalnya ke channel KPK sendiri, bagaimana caranya lalu kemudian ada pungli misalnya, jadi kita berikan kepada mahasiswa wawasan bahwa kita bisa lapor, gitu. Kan misalnya kalau kayak kemarin di uh, apa namanya? pada pertemuan di S2 Paramadina kan sebenarnya eh uh, saya memberikan sedikit gambaran bahwa dalam KPK itu ada yang namanya profit profesional berintegritas. Okay. Nah, di sana orang yang profit tadi itu sebenarnya punya channel whistleblowing system misalnya, kan ada bahwa uh, ketika ada pelanggaran saya bisa melaporkan pelanggaran tadi gitu. Jadi yeah. memang ada materinya. seperti itu kita kita sampaikan
0: lalu evaluasi bahwa kurikulum yang ditempuh oleh para Madinah ini berhasil secara nasional bukan hanya untuk kepentingan pemenuhan SKS apa Mbak Apakah ada evaluasi lulusannya dijamin tidak akan korupsi kemudian ada monitoring diantara pihak-pihak yang tertangkap atau terlibat dalam korupsi diyakini tidak ada itu alumni dari Bara Madinah ada nggak mbak evaluasi seperti itu?
1: Kalau yang sejauh ini kami lakukan itu kita untuk melihat efektivitas dari mata kuliah kita di awal perkuliahan dan di akhir perkuliahan kita melakukan pretest dan posttest pak. Oke. Okay. Jadi kita melihat potret awal misalnya level yang kita ambil mungkin adalah integritas akademik atau kecurangan akademik. Oke. Okay. Jadi bagaimana mereka sebelum perkuliahan anti korupsi situasinya lalu kita lihat uh, dari sikap dari perilaku gitu ya dan uh, belief mereka tentang seberapa mampu mereka menahan diri dari korupsi gitu kita tanyain lalu setelah mata kuliah diberikan di akhir perkuliahan kita kasih post test uh -huh. uh, pertanyaan yang sama kita berikan lalu kemudian kita evaluasi ada uh, Dari perilaku kecurangan akademiknya seperti apa, dari sikapnya terhadap perilaku kecurangan akademik itu seperti apa, lalu belief mereka tentang diri mereka sendiri seperti apa, seperti itu kita lakukan. Lalu kita juga melihat dievaluasi, kita minta mereka saran terhadap mata kuliah itu apa, gitu ya, saran terhadap mata kuliah. Nah, lalu kalau untuk evaluasi yang lebih luas, misalnya terhadap alumni, uh -huh. itu biasanya kita barengin sama uh, ini. tracer study, Pak. Oke. Okay. Gitu Jadi dari tracer study kan kita bisa lihat feedback dari pengguna lulusan ataupun lulusannya sendiri terhadap mata kuliah. Kalau dari uh, user dari uh, kita bisa lihat misalnya aspek integritasnya bagaimana mahasiswa uh, apa alumni kita di sana gitu.
0: Sejauh ini nah, kalau bagaimana? Kalau dilihat Pak? dari korupsi. Sejauh ini hasil Sejauh ini sih, buat mahasiswa yang masih aktif tadi setelah uh, post test perhatikan dia masih tercatat sebagai mahasiswa maupun yang sudah di tracer study bagaimana evaluasi dari hasil kurikulum anti korupsi ini
1: sejauh ini sesuai dengan yang kami harapkan jadi misalnya kalau sik terhadap perilaku koruptif itu berkurang gitu ya lalu kalau dari sikap berkurang dari perilaku juga ada berkurang gitu <tuh> walaupun ini sifatnya self report ya Lalu kemudian kalau dari tracer study juga integritasnya baik secara keseluruhan dari berdasarkan laporan dari user gitu. Maupun juga dari mahasiswa merasa ada manfaatnya dari mata kuliah ini. Dan juga kalau misalnya kita lihat skala korupsi nasional gitu ya, uh -huh. Alhamdulillah sih sampai sejauh ini kita belum dapet nih, lulus. <laughs> jangan sampai lah ibaratnya ada lulusan kita yang ada di sana. saya pada saat akhir kuliah apa mereka yudisium pun kita bilang menjaga nama baik universitas gitu kan jadi eh, jangan sampai deh kita, apa, melakukan hal-hal yang seperti itu gitu oke okay. gitu pak kira-kira
0: nah tentu para madina tidak bisa bekerja sendiri untuk turut membangun ekosistem anti korupsi perlu kerjasama dengan pihak-pihak lain Ada nggak, Mbak, kerjasama dengan pihak-pihak lain yang di luar dunia pendidikan, mungkin dengan swasta atau apapun, ini untuk memperkuat hasil dari uh, kurikulum anti korupsi di Barang Madinah.
1: Sejauh ini sih yang kerjasama konsisten itu adalah dengan KPK. ya Dengan KPK, karena bagian di Kiammasnya, uh, kita uh, selalu mengundang mereka dalam kegiatan uh, mata kuliah anti korupsi sebagai narasumber misalnya, lalu dosen-dosen anti korupsi kita pun juga bersama KPK itu terlibat dalam kegiatan KPK lah, baik itu pembuatan buku, ataupun misalnya beberapa dosen anti korupsi kami, termasuk saya, itu juga menjadi apa, narasumber yang dibawa KPK untuk mendorong kampus-kampus lain menyelenggarakan pendidikan anti korupsi, seperti itu. nah yang kemarin juga sempat kita jajaki juga dengan mutu agung sebenarnya ya jadi bagaimana uh, apa namanya uh, kaitannya karena kebetulan di mahasiswa S2 kita ini uh, mereka tidak mendapatkan mata kuliah tapi kita membuka akhirnya dalam bentuk kuliah umum gitu okay. dan kuliah umum ini uh, kemarin juga uh, bersama mutu agung juga menjadi narasumber dalam apa namanya sistem perusahaan yang uh, apa namanya anti penyuapan kalau saya nggak salah ya pak ya, ya sistem manajemen anti penyuapan
0: ISO ya, system system.
1: ya kita perkenalkan itu dan juga uh, kayaknya mulai rutin nih mata apa namanya uh, sesi mata kuliah anti korupsi menjadi bagian dari uh, apa namanya uh, orientasi mahasiswa baru S 2 tentu dengan konteksnya konteks uh, mereka yang sudah bekerja gitu ya. Nah, jadi uh, apa namanya misalnya kami juga dengan Port Foundation kemarin mendapatkan grant juga uh, kaitannya dengan tema-tema uh, integritas atau uh, kajian korupsi di sektor tambang misalnya. Jadi kami bersama Port uh, Foundation mendapat grant untuk bisa apa namanya meneliti kasus-kasus apa namanya potensi-potensi korupsi dalam pengelolaan negara, seperti itu.
0: Baik, perbincangan yang menarik sekali. Banyak hal yang mungkin uh, belum diketahui uh, pemirsa, terutama pemirsa podcast Melek Mutu ini, bahwa korupsi itu spektrumnya luas. Bukan hanya soal uh, penggelapan atau menguasai anggaran pemerintah secara tidak esah dan sebagainya, Tapi mulai dari uh, menyuap saat pembuatan KTP, kemudian uh, apa namanya melicinkan proses waktu kita ditilang, termasuk tadi disempat disebut bagaimana pelanggaran akademik nyontek mungkin ya Mbak, uh, kemudian uh, termasuk plagiasi itu bagian dari korupsi. Nah. Kalau sampai seluas itu uh, kukus spektrum kukus. korupsi, kemudian apa Mbak, uh, kata kunci yang bisa Mbak sampaikan juga sekaligus sebagai penutup, uh, agar uh, perbuatan korupsi yang ini sebetulnya uh, mengintai atau mengikuti kita dalam aktivitas sehari-hari ini, itu tidak justru menjadi praktek atau kultur, menjadi budaya uh, mahasiswa, Dan masyarakat Indonesia secara luas, apa Mbak kata kunci yang bisa Mbak sampaikan?
1: Mungkin saya bau baunya agak psikologi ya Pak karena dari psikologi Makan gitu. Pangkatnya. Nah ya uh, jadi gini tujuan itu adalah uh, kita mencapai tujuan misalnya dapat nilai bagus, punya SIM, dapat uang banyak, itu punya barang baru itu adalah uh, tujuan akhir gitu. Okay. Nah maka Yang harus kita lihat adalah seberapa yakin kita mampu mencapai tujuan tersebut dengan cara-cara cara yang baik. Jadi kita harus punya keyakinan dulu dalam diri kita bahwa saya mampu bersikap atau berperilaku integritas untuk mencapai apa yang saya inginkan, apa yang saya mau. Ketika kita tidak yakin atau kita sangat berfokus pada tujuan, akhirnya kita, apa namanya ya, kontrol diri kita itu jadi lemah, karena prosesnya selalu pada goalnya itu tadi. Sedangkan yang harus kita lihat adalah kita yakin bahwa saya mampu meraih itu semua dengan perilaku yang benar, dengan cara yang benar. Ketika kita tidak punya keyakinan tadi, ini yang kemudian membuat kita goyah, kita bisa tergelincir melakukan cara-cara cara yang disintegritas sama nilai kita sendiri, sama hukum. Jadi, nah bagaimana sih? Gimana caranya saya bisa yakin sama diri saya bahwa saya mampu berbuat benar? Ya itu harus dilatih dari sekarang. Dan sebenarnya hmm. sistem secara keseluruhan, latihlah diri ya. melakukan sesuatu dengan cara yang benar. Hmm. Semakin kita berlatih cara yang benar dan menampakkan umpan baik dengan cara yang benar tadi diapresiasi oleh lingkungan, maka insya Allah itu akan semakin kuat tertanam. Tapi kalau kita pakai cara benar, lingkungan kita malah feedbacknya negatif. Ngapain jujur? Ya. Gitu ya. Nah, ini, ini Nah itu yang ter apa namanya yang membuat kita akan lebih goyah. Jadi yakinlah pada diri bahwa saya bisa melakukan cara yang benar dan bahwa uh, nilai yang saya pegang itu, walaupun berbeda dari yang lain, uh, itulah yang baik bagi saya. Jadi harus percaya sama dirinya. Kalau dia nggak percaya sama dirinya, akan semakin mudah dia terbawa pada lingkungan yang bisa jadi nggak baik. Jadi gitu mungkin kira-kira Pak Firman.
0: Menarik closing statementnya. Jadi manusia itu adalah makhluk yang bisa dididik, bisa dilatih. Terhadap korupsi pun kita bisa melatih diri bahwa proses itu juga penting selain pencapaian, sehingga. Kita perlu melatih proses-proses untuk mencapai sesuatu dengan cara yang tidak merugikan orang lain, tidak melanggar norma, tidak merusak nilai-nilai. Kurang lebih seperti itu ya, Mbak? Menarik sekali perbincangan malam ini rasanya uh, butuh waktu lebih panjang, tapi uh, terbatas oleh uh, waktu sehingga kita bisa sambung di kesempatan lain. Mudah-mudahan Mbak Alki... tidak berkeberatan untuk diundang lagi di podcast Ayo Melek Mutu mungkin nanti uh, berbicara tentang uh, apa namanya uh, perkembangan misalnya nanti para Madinah sudah punya lab untuk meneliti kalau di pertambangan korupsinya ini titiknya di sini kalau di uh, kepolisian titiknya di sini sehingga uh, kalau ya. di film kriminal main itu udah ada database nya sehingga ketika gitu kita ya, tahu ya. titik kritisnya bisa mencegah mungkin seperti itu ya Mbak.
1: Insya Allah Pak, mudah-mudahan.
0: Ya, kita ya. menyampaikan ya. terima kasih sekali atas uh, apa bincang-bincang dan waktu yang sudah disediakan Mbak Lia, Mbak Alfia Lia yang sangat menggeluti uh, dan concern terhadap perilaku anti korupsi mulai tingkat pendidikan uh, dan khususnya bagi masyarakat luas. Kami sampaikan terima kasih. Kita ketemu lagi pada kesempatan mendatang. Sampai jumpa para pendengar podcast Ayung Leng Mitu. Selamat malam dan sampai jumpa.